1: Дорогие-дорогие друзья, здравствуйте, здравствуйте, еще раз здравствуйте. С вами вновь я, Вчарова Елена и наши Стражи Леса. Дорогие друзья, куда же добрались сегодня наши Стражи Леса? Немного, немало сегодня мы пришли в гости, а вернее, Андрей. Пришел в гости к нам Андрей Кривенко. Как известно, это один из основателей, сооснователей «Вкус Вилла». А кто постарше, так откроем маленькую занавеску. Да? Я, я тоже помню этот бренд. Бренд из «Избенка» был такой. Очень красивый, очень качественный, очень молочный, почему-то Моей памяти я помню, я была в декрете и бесконечно ходила в Избенку, потому что там была качественная молочная продукция. Поэтому Андрей, спасибо вам большое за. это. Ну так вот, Андрей Кривенко сегодня у нас в гостях.
0: Да, добрый вот. день, действительно Избенка был чисто молочным брендом. Да. Сейчас он не существует, его заменил Кусул. Да, и интересная история, что именно команда Избенки сообразила, что надо дальше развиваться и ага. поставила задачу себе. Да, развиваться дальше в область всех продуктов, как раз выйти из молочной. Ну и название не соответствовало. И так был создан вкус я один. Ага. Сейчас из девяти основателей.
1: Отлично. А Вот, Андрей, как мы вообще, стала возможной наша встреча, да? Вот так вышло, что у нас, как у компании Киберпротект, есть своя кафедра на МФТИ, и как мы, как лидеры рынка, как средний и быстро такой бизнес, получили как-то статус национальных чемпионов. И вот как раз в Ассоциации национальных чемпионов выступал Андрей и выступал с такой необычной для себя ролью, как мне кажется, необычно, может быть, она стала необычной для меня. Вы рассказывали про университет 3.0 который планирует такое вот пилотирование на а, тоже МФТИ и это некоторая такая новая концепция где вуз берет на себя большую часть разработки на начальном уровне да, технологическом и дальше там технологическое партнерство там от компании забирает вторую часть инновационного пути на себя но об этом мы обязательно поговорим и я так немножечко забрасывая удочку вперед мы будем говорить об этом во второй части нашей встречи а пока пока еще до университета 3.0 далеко, пока избенка трансформируется во вкус ВИЛ, скажите, пожалуйста, Андрей, вы тоже выпускник ФТИ я знаю, да, и у вас, как у нас принято говорить, правильным образом устроена голова, да, и вообще понимание технологий. Вот как на ваш взгляд, сколько успехи действующего бизнеса, ну, вкус ВИЛа, например, какая роль в этом именно технологическая, то есть это больше IT-бизнес, то есть вы, не знаю, там, знаете все, ну, у вас прекрасное приложение, например, я как пользователь говорю, да, вы там завидной регулярностью присылаете мне какие-то предложения, таргетированные именно под меня, что там сегодня мне Манга там подешевле, потому что я там его чаще покупаю. Последние две недели не заходила. Вот, и что-то мне подсказывает, что в этом очень много IT-технологий. Может быть, я заблуждаюсь. Вот расскажите про IT именно в текущем бизнесе.
0: Спасибо. Вопрос, на самом деле, да. классный. Скажем, его можно... На него ответить, к сожалению, только да? То есть, Когда ага. это все происходило, то, чтобы рассказывать, не казалось, что технологии настолько важны. И ага. Только за одним числом вот, можно сказать. Да. Я, бы разделил бы, я бы разделил это на две части. Первая часть это, когда вообще пришла идея, что в магазинах нет свежих продуктов. Ну, в 2009 М -м. год эта вот, ребенка что появилось? Да? В сетях лежат только долгосрок. Скоропорт можно купить на рынке в Москве. Я ездил там на рынок. Я жена отправляла купить там свежего да. молочка. И Одно из там, проблем, да, почему такого не было, это была чисто технологическая проблема. Uh -huh. Сети не могли никак работать с краткосрочной продукцией. Uh -huh. Продукты у них просто пропадала. Да? То есть не было инструмента, как можно uh -huh. заказать в магазин там, сетевой молоко, у которого срок годности три дня. Uh -huh. Потому что он уже приезжал в магазин, условно там днем нужно было сразу списывать. И даже если продукция приезжал третьим днем, то есть был там бренд на тот момент, а то в магазине он всегда лежал, Впереди лежал буквально сегодня свежающий срок. В лучшем случае можно было залезть рукой, найти что-то такое более свежее. А вообще, говоря, все свеже лежало в пособке. И продавцы выносили из подсобки, да, и это большая технологическая проблема. Скажу так по секрету, в общем, до сих пор в крупных сетях не до конца решенная, все эти до сих пор работают хорошо с долгосрочной продукцией, а весь, скажем срок срок ну, безумно списывается. Uh -huh. И если мы зайдем в крупные сетевые как бы, магазины, да, то там почему нет кулинарии в основном? Не потому что покупатели не хотят покупать, а потому что у нее, в принципе, короткий срок, и они не могут себе позволить там на полке держать там трехдневный борщ. Uh -huh. да. Ну, как не могут, да, то есть вот он у них, вот, вся логистика по-другому построена. И поэтому у меня был на тот момент опыт 8 лет работы ближе к финансовому директору, uh -huh. и, и, и как-то традиционно в России э, в сферу действия финансового директора входит и IT. Да? И у меня вот была, так скажем, одновременно, ну, это как, выглядит, конечно, так странно, но вот no, часто было. Особенно да? в 90-х, в 2000-х, да, то есть вот как бы финансовый IT-департамент вместе. Да, ну, там какие-то цифры, да? да, какие-то цифры, там, что-то занимаетесь, там, да. Вот, и, конечно, у меня были задачи, связанные с автоматизацией, и, наверное, даже пришел, я скажу, финансовым директором стал из IT. То есть я ага. был, наверное, в 99-м году, ага. работал в компании, даже не помню название, но это было что-то с внедрением, с каким-то IT-внедрением, да. И ага. я потом ушел в другую компанию, и тоже пошел в IT-департамент, внедрял какие-то финансовые инструменты, и мне сказали, что станет прям финансовым директором. Вот. Я в этом много был финансовым директором, но, по сути, выйди и зайти. Ага. Вот. И решение проблемы по сути Скоропорта, это, конечно, это решение технологическое. Но вообще вот мне, как выпускник у и, скажем, хорошо учился, и были очень сложные у нас предметы, то, конечно, задача, ну, в общем, конечно, элементарная. То есть, на мой взгляд, любой мне кажется, однокурсник, первокурсник от такой задачи бы решил. В итоге, с самого первого дня в сбио была сделана система, по которой заказывался товар ровно столько, сколько нужно. Вечером он там приходил, утром уже на, на торговых точках
1: понимаете, вот, Андрей, вот вы так говорите об этом, как будто бы так легко, да. Но многие люди очень страшно не копировать финалистов, да, чемпионов, да, вы же хотели же тоже вырасти в сеть, а сделать по-своему.
2: Я вообще
0: сеть не хотел вывести. Тут я часто спрашивал, вообще никаких мыслей не было вообще про сеть, речь было, там, не знаю, про одну-две точки, и все, да. Ну, то есть. Вообще, в принципе, я это было, ну, как типичный MVP, да, то есть получится-не получится, да. Вот. Но с самого начала у нас вот была, ну, по сути, такая технологическая инновация. Те продукты известные немецкие, да, на которые работают сети эти розничные, у него нет такого бизнес-процесса. Ну, он mm -hmm. отсутствует. Да? То есть бизнес-процесс в работе с долгосроком. И чем дольше срок годности, тем, тем mm -hmm. бизнес-процесс выдает меньше там, списаний.
2: Mm -hmm. вот.
0: И в этом смысле компания началась, ну, в этом смысле, можно сказать, именно с понимания боли покупателей. То есть было понятно, mm -hmm. да, что покупатели... Особенно там мамочки, да, до сих пор да. такой-то образ, да. То есть ребенку хочется купить вражок, который срок годности 3 три дня, в котором нету сахара, нет консервантов, и пахнет он нормально. Да? Приходя в магазин, ты видишь у него там месяц, можно, чтобы он лежал на батарее, да. вот, и еще пахнет там прямо, как будто там, я знаю, килограмм малины добавили, да, и цвет еще такого, что там язык потом, да, вот. И это была понятная боль. Дальше работая финансовым директором в компании, которая занималась поставками в сети, я ввел переговоры с сетями, и я тоже понимал боль сетей, понимают, что у них просто нет технологий, то есть они как бы с удовольствием, бы, может быть, и решили бы эту проблему. Но они говорят, а как, у нас нет, у нас бизнес-процесс, нам прислали тут немецкий код, немецкие формы, мы в нем все работаем, тут такого нет. То есть можно брать только долгосрочный продукт. И началось все, буквально сразу был первый IT-продукт, вот я что не помню, может быть, даже аксесс, наверное, аксесс, да. Потом чуть позже DNS, когда уже, да, были больше объемы. И это... Именно поэтому мы висим в аэропортах, Кусыл, да, там, а -а -а. делайте софт под себя, а не берите готовый. Это моя до сих пор идеология, что mm -hmm, не, да. не должен бизнес подстраиваться под IT-продукт. Это, условно mm -hmm. говоря, это прям обратно. да. да обратно. То есть IT должно подстраиваться под бизнес. И эту идею я всю жизнь несу. Так у нас вировался целиком все IT-подразделение. Да. То есть мы все, что делаем, да, это мы делаем под нас, Uh -huh. и там, для нас решение на рынке есть. Понятно, что мы естественно, смотрим все время, uh -huh. там, как другие предложения работают, другие системы работают, но в первую очередь нам интересен наш клиент, что нужно нашему клиенту и с точки зрения продукта, с точки зрения магазина, с точки зрения доставки, и, там, курьера. И поэтому у вас, там, наше предложение сильно отличается от других на рынке. Хотя, конечно, там есть много общего, ну, как магазины, да. То есть, с одной стороны, магазин вроде одинаковый, да, но большинство покупателей убрать, например, даже цветовую гамму, и там, не you знаю, know, все надписи, да, ну, я уверен, отличат от магазин там вкусный от всех других магазинов. Да, примерно такая же история должна быть с приложением, да, то есть очень сильно бизнес подстраивается должен под клиента и выглядеть уникально. А если mm -hmm. все магазины одинаковые, да, стер все надписи, не можешь отличить, что это за торговая марка, ну, что за название написано в магазине, ну, в этом смысле, тоже не
1: очень. Да. Yeah. Тогда нет никакой уникальности.
0: Есть вторая история. Смотрите, это как бы первая история. Вторая история, которую мы немножко позже осознали, и Сейчас она у нас входит обязательный То есть, кроме ФТИ, я занимаюсь еще кучей. я вообще вообще, в принципе, я уже давно не занимаюсь вкусом. Я даже не то, что операцион, даже стратегически. Uh -huh. Потому что есть отличная команда. Да, есть там да. основатели, есть там новые молодежь, да. То есть я уже вообще не нужен. Я занимаюсь другими проектами, в том числе и ФТИ для меня очень интересный проект, на него больше всего времени я трачу. Но есть также проект. Это по сути мы разработали собственную систему менеджмента Beyond Taylor. Это внедрение современной системы менеджмента, которая работает, скажем, от клиента. У нас там есть структура, которая называется клиентократия. И вот как раз именно в этой клиентократии мы полностью прямо осознали, что информационная система, кроме того, что она должна закрывать основные бизнес-процессы, она должна быть офигенным мониторингом всего, что происходит.
2: Mm -hmm. и,
0: и для нас как бы информационная система — это примерно как, вот, чтобы человеку-организму хорошо жить, да, ему нужно ну, в понимать температуру, сердцебиение, там, да, там, не знаю, давление, да, какие-то такие вещи. Понятно, что человек много их ощущает, да, и вот информационная система должна быть так построена, что компания ощущает ее цифру.
2: То, да, да, да. то есть
0: система должна быть такая, что если вот, как бы, человек, если у него 38, то, в общем-то, он чувствует. Ну, мало людей, кто не чувствует, что у него температура. И ага. вот информационная система должна быть ровно так построена. И это огромное тоже как бы, наше понимание того, как у нас получилось. Да? То есть mm. Система, которая... То есть мы всегда видели результаты прямо по факту, да, то есть там каждый вторник мы, мы уже видели закрытую прям, прошлую неделю со всеми результатами.
1: Обещайте, нас... что есть какая-то ссылка, которую мы разместим под этой записью, и наши слушатели смогут ее потестировать, как-то заказать демо, посмотреть и ближе с ней познакомиться? И это,
0: все, это все как бы только принципы, да, то есть на мой взгляд, каждая компания может все реализовать. У нас а. есть... А, я про Bionteller, естественно, ссылку сделаю, да, то да. есть это входит в нашу систему менеджмента, вот, да. то есть у нас образ следующий, да, вот, что, представьте, что вы едете на автомобиле, и вы водитель, ну, это как компания, да, вот, и нужно ехать, действительно, может быть, неизвестной дороге, даже, может быть, поизвестной, но есть соседи mm -hmm. же, да, то есть кто едет, да, есть повороты, там, светофоры, есть внезапные пробки и тому подобное. И вот если рассматривать классическую систему, да, с kpi с руководством, с менеджментом, да, то фактически водитель сидит с закрытыми глазами. Mm -hmm. ну, наверное, как бы, наверное, руля не особо касается, может, касается, да. Но вот самое важное, что ему сообщает информацию, и причем mm -hmm. очень запоздалую. Да? То есть, вот никто не сможет стекло. ехать, если, например, лобовое стекло показывает информацию даже пять 5 секунд назад. Да,
2: да, согласна. И согласна.
0: вот у нас, так, у нас ровно такой образ нашей системы менеджмента. Именно такая IT-система у нас построена. Ты сидишь в автомобиле, и ты без задержки видишь, что вокруг происходит.
1: Андрей, как я уже сказала, для меня было неожиданным, что такой, в общем-то, успешный, технологичный, всячески прогрессивный человек много времени инвестирует в то, чтобы поразбираться с тем, что такое университет 3.0. Работает в экспертном совете при МФТИ, ректоре Ливанове. Зачем это? Зачем это вам? Зачем это предпринимателям? Почему вообще к этому нужно отнести серьезно и инвестировать нам всем в это время? Поделитесь своим видением.
0: Ну, начнем с того, что я, у меня также еще есть, уже в последние восемь лет развивается инвестиционный фонд «Тилтех» вместе с моими партнерами-друзьями Юрой Лошевиной, Андреем Иващенко. И вот «тех» в слове значит технологии. И наша mm -hmm. вера, да, что ну, без технологий бизнес невозможен. Даже на примере вроде избенки, yeah. да, вот молочки, да, я привел аж целых две технологии, да, которые используются. Mm -hmm. а, естественно, есть высокотехнологичные бизнесы, и в этом смысле там вкус сбенка не не высокотехнологичный бизнес. Телтех mm -hmm. тоже не получилось стать высокотехнологичным, хотя у нас слово тех есть. Команда занимается в основном, скажем, бизнесами связанными с обычными продуктами. Mm -hmm. Вот, но так как я сам выпускник физтеха, мои друзья, они основатели всех союза этого, скажем, mm -hmm. уникального сообщества, да, выпускников, я равнодушен к технологиям, у меня родители до сих пор в Академии наук, yeah. физики, да, и ФТТ, я сам в Черноголовке, я понимаю, насколько это важно, и в том числе для российского сувениритета, насколько это важно для компании, насколько вижу вокруг люди, там, не знаю, уезжают, да, потому что хотят развивать технологии, но у них здесь не получается. И предложение, так скажем, попытаться реализовать, дать возможность, да, создать технологии и людям, и студентам, да, и, наверное, там, школьникам в будущем uh -huh. и текущим компаниям мне показалось очень интересно, да, потому что вот, тех мы создали, единственной целью — это помочь другим стать успешными предпринимателями. Но я mm -hmm. вообще считаю, что предприниматель мерит свои успехи не успешными бизнесами, а, вообще говоря, говорят, созданными ну, учениками, которые тоже, может быть, не создали бизнесы, ну, создали бизнесы, но тоже делают учеников. Да? То есть вот такая школа наставничества, mm -hmm. да, мне кажется, она очень mm -hmm. важна. И в этом смысле сейчас концепция трену университета следующая. Существует разрыв инновационный да, среде, что у нас достаточно много затрат в не окр, да, или там мир, но продуктов в стране не создается, да, очень uh -huh. много продуктов импортируется. При этом есть средние клинические uh -huh. компании, да, как правильно вы сказали, там, нас чемпионы, у которых сейчас, я выявил во время Касдева одну из основных сложностей. Не то, что нет денег, не uh -huh. то, что нет заказчиков, не uh -huh. а негде брать кадры.
1: Да, то да, сейчас, да.
0: Как... Сейчас средние компании привлечь условно, специалиста, да, там, молодого, uh -huh. с горящими глазами, да, практически невозможно. И... Mm -hmm. e... Сейчас видят свой в 3.0, да, это место, куда приходят каждый год тысячи студентов. Uh -huh. В прошлом году пришло из них 200 победителей всероссийских Олимпиад. В основном физика, математика, ну и другие предметы. Естественно, что это очень талантливые дети, они крайне э, мотивированные. И именно эти дети для того, чтобы они стали, скажем, через 5 там, знаю, лет после выпуска, может быть, через 3 кто-то, да, раньше, успешными uh -huh. технологическими предпринимателями, им нужно учить это не на теории, а на практике. А, uh -huh. где, а где взять практику? Уйти в другую компанию? Вот, к сожалению, ну, не то, что к сожалению, наверное, это большой плюс, что, заметив, там, скажем, хорошие мозги, да, хорошие способности uh -huh. людей, там, студенты МФТИ прекрасно устраиваются работать в области, не связанной с технологиями. Uh -huh. ну, в лучшем случае это разработка, кодирование, да, в лучшем случае это маркетинг да, и там, uh -huh. менеджмент и тому подобное. Uh -huh. Uh -huh. И вот все 3.0, это, по сути, возможность дать вот этим студентам себя проявить в технологиях. Uh -huh. то есть в будущем у нас даже образ такой, да, там, стать новыми Королевами. Это uh -huh. Королев попал в лабораторию Туполева. Да, uh -huh. Он смог понять, как это вообще происходит. Здесь то же самое. Как сделать это в университете? Для многих кто в советские времена учился, помнит, что образование было сильно отделено от работы, университеты занимались образованием. Уже последние 10-12 лет в университетах появились исследовательские лабы, и сейчас их более 100. И примерно половина бюджета и более 500 студентов получают зарплату, прямо работая в университете на кампусе. И вот в университет 3.0 — это появление лабораторий, в которых не идет, ведется чистая исследовательская деятельность ради там, грантов, статей, а, которые являются, по сути, аутсорсинг, ну или там частью отделов неокр реальных технологических компаний. Поэтому у меня, по сути, обращение клиентов, кто такие клиенты у меня все 3.0, это технологические компании, у
2: которых
0: есть неокор, у которых есть потребность в исследованиях. Да? Эти исследования могут быть связаны и с чипами, и с микроэлектроникой, и с даже софтом, да, то есть и переводите да, свои отделы в ФТИ, и uh -huh. эти сразу какие-то огромные плюсы появятся. Да? Появятся студенты, которые смогут там реально работать. Uh -huh. появятся рядом соседние лаборатории, которые смогут ну, друг друга обмениваться знаниями. Uh -huh. Огромные накопленные экспертизы. Да, то есть есть там uh -huh. ну, просто поразительные вещи, типа как э, центр э, научного программирования, да, про которые вот вообще то, что там происходит, да, про те технологии, ну, обычно компании не знают. да, и, и негде это взять. Да, угу. и негде получить экспертизу, да и вот в договорившись с ФТИ, да выстроив партнерство и вынеся свой отдел неокра, который сейчас, например, существует, ну, может быть не есть, может быть там например, половину и направив в ФТИ его, в ФТИ что получает? Она получает уже вот такого топлива, то есть уже все-таки команду, да, которой не студенты, это уже успешный там не знаю лидер, да команды неокра, который У -у -у. может студентам передать свои навыки. А что получает компания? Компания получает, что это лидер, ну, как подпитывается кадрами. То есть он уже не будет говорить, что у нее нету там кадров. И mm -hmm. второе, ФТ берет на себя финансирование, То есть yeah. у компании становится, грубо положительный кэшфлоу. Да? То есть ему не нужно, компании не нужно тратить, да, на дел не окра. И э, у нас сейчас есть базовое приложение, за это ФТ хочет 2% роялти от выручки от тех, продукты, которые созданы, ну, используют этот, эти риды, да, которые были созданы в лаборатории, и двенадцать с половиной процента владения скажем, совместной компанией, да, которая вот, скажем, создается в процессе, в процессе этого партнерства. Да, У -у -у. вот так вот выглядит наше такое базовая
1: приложить. Ну, очень привлекательно. Слушай, вопрос тот же, что и в предыдущем блоке. если вдруг откликнулась какой-то высокотехнологическая компания, которой нужно ввести отдельную разработку. Куда бежать, куда стучать, как отреагировать, то есть, да, где это входное окно?
0: Сейчас это входное окно я, ну, ага. получается, да, потому что это, ну, тоже стадия MVP, то есть, можно сказать, я провожу CastDev, то есть CastDev. с этим приложением. У меня сейчас в пайплайне примерно 15 компаний, Ага. с которыми я пытаюсь выяснять... То есть тут же еще важно, чтобы технология была интересна университету. Да? То Конечно. есть мы, мы не готовы браться, ну, в основном за... То есть это должно быть достаточно топ, да, технология. А,
1: да, помнишь, там сердечки должны с двух сторон загореться, вот.
0: Да, 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 да. И поэтому в этом смысле... То есть с одной стороны, да, предприниматели приходят, но и тоже должен сказать, что то, что занимается, вообще офигенно. Это интересные с точки зрения технологий, да, есть что исследовать, есть там, где сдать, не знаю, лучшим в мире. И как бы меня пригласили вообще, говоря, чтобы я мог еще оценить, да, насколько это, ну, целиком рыночно тоже интересно.
2: Mm
1: -hmm.
0: да, Отлично. Поскольку вот, это все, все сходится, да, то есть вот, все должно сходиться.
1: Да. Андрей, невероятно интересно. Дорогие слушатели, что я вам могу сказать? Пишите нам, пишите под постом, будем мониторить, и если что, если у вас есть открытое предложение, передавать Андрею. Вот, Андрей, я тебя благодарю. Время неумолимо просто как-то пролетело, я не могу поверить, что мы с тобой уже полчаса в эфире, Вот, но вместе с тем часы именно говорят об этом. А удивительное сочетание и, и технологий, как бы, и понимание а, клиента, клиентоцентричности, там, не знаю, в культ возведенные каздевы. Мне кажется, вот какие-то мысли и слова, которые приходят ко мне в голову после общения с тобой. Вот побольше бы такого, и, конечно, экономика наша тогда бы развивалась совсем а, другими темпами. Спасибо тебе большое, что нашел время, успехов всем твоим начинаниям, без исключения государственным, образовательным да, и стартапам. Вот, наши стражи леса сегодня добрались, дорогие друзья, напоминаю, до Андрея Кривенко, и говорили мы про университет 3.0, и много еще про что интересное говорили. Обязательно переслушайте и возьмите себе на вооружение. Спасибо вам, и до новых встреч